0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen martes. Veo a tú, a Nayera, buenas, buenas, Menía, Mayri, Daniel, Martica, bienvenidos y bienvenidas a este stream. Uh que varios se están uniendo, muy bien, muy bien, Beatriz, Malgorzata, Seifi, perfecto, cuéntenme cómo va su semana, inicio de semana, ayer fue el lunes, a ver, a ver, Munir dice, hola, Como no me escuchan, ay, ¿qué pasó? Díganme, ¿me escuchan? Sí, no. A ver, a ver. No te puedo oír, dice Cris. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Hmm. ¿Ahora sí me escuchan? Ay, no, 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 no. A ver. Ah, uh, dice Daniel, ahora sí, ahora sí, ya lo arregló. Ah, perfecto, perfecto, ahora sí. Bueno, muy bien. <ríe> no sé qué pasa. Estos días la tecnología no ha estado de mi lado, pero bueno, qué bueno que ya me escuchen. Como les quería decir, mucho gusto para aquellos que no me conocen. Soy Sandra, soy de Colombia, de la capital de Bogotá. Soy tutora aquí en Chatterbox ya hace más de cuatro años. Y hoy tenemos un tema que me gusta mucho, que son los postres. Mira, Malgorzata dice, hola, me gustan los postres. Muy bien, si sí, hoy es un día martes dulce, vamos por decirlo así. Veo a Boduca, Cristian, Maru, hola, hola. Bueno, empecemos con una pregunta muy, muy fácil y quiero saber cuál es su postre favorito. Mentiras, no es fácil porque hay muchos postres muy ricos, muy deliciosos. Entonces, um, sí, puede que no sea tan fácil <ríe> la pregunta. Por mi parte, mi postre favorito, me encanta el tiramisú. El tiramisú es uno de mis favoritos. Eh, si voy a un restaurante italiano siempre, siempre voy a pedir un tiramisú mm, pero me gusta también mucho eh, la torta de las tres leches más adelante también se los voy a mostrar ay, es difícil, hay muchos postres muy ricos, y en Alemania por ejemplo también hay un montón de, de tortas, la torta de manzana también me gusta ah, no, si no es tan fácil como yo pensaba Munich dice churros. niami sí, los churros son deliciosos, son muy ricos. Cada mañana he comido el desayuno en España. Fuerteventura, churros con crema de chocolate. Ay, sí, tienes toda la razón. Los churros son deliciosos. Este nombre no lo conozco. Sele, furly, furly. Voy a decir Farley, furly, no sé. Uh, if you could please tell me your name, I'm gonna put it in the chat. I don't know how to pronounce this. And I would love to know the name so I'm able to say the name instead of, instead of, ah, instead of the username. Pero dice casadillas. Hmm. No conozco las casadillas. Conozco las quesadillas, pero ese no es un postre. Mm. Sí, no sé. No estoy segura. Ah, me llamo Caris. Ok, gracias, Caris. Caris, um, pregunta, ¿qué son casadillas? What is casadillas? Uh, because I know quesadillas, but quesadillas is not a dessert, so I'm confused. <laughs> Please tell me what is uh, Casadillas. Bueno, Seifi dice, tarta de chocolate. Daniel dice, es un postre con crema de vainilla. ¿Recuerda? Vainilla. ¿ok? A mm, mí. Chris dice, mi postre favorito es el helado con gofres. Ah, helado con gofres. ¿No había escuchado la palabra gofres antes? Um, puede que no la conozca. A ver, helado con gofres. Hmm, ¿Quieres decir helado de los que tienen como, ah, ¿cómo se dice? Como bolitas. Creo que debe ser ese. Yo lo diría como un helado con guafo, pero bueno, no sé, la palabra gofre no la había escuchado antes, ¿vale, Cris? Pero sí, sí existe, sé que existe la palabra, pero yo diría, eh, sí, un helado con waffle. <ríe> um, Clarice eh, dice, me confundí con la pregunta, perdón. Ah, vale, no te preocupes, no worries. Um, me encanta la tarta, mm, yummy, perfecto. Chris me pregunta, waffle o waffles. Mm, waffle, 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 diríamos waffle, perdón, sí. Creo que lo digo muy del inglés. Es un anglicismo también. Entonces, algunos decimos waffle, otros decimos waffles, waffle. Sí, <ríe> pero sí, tienes razón. Sería más waffle, como helado con waffles o helado con waffle. Uh -huh. Bueno, continúo. Boduk dice, me gusta el pescado. Hmm. Boduk, remember, we are talking about dessert, okay. And fish is not a dessert. Unless it is a dessert with, I don't know, with the form of a fish, could be. <laughs> uh, but yeah, I'm asking what is your favorite dessert, okay? This is a Lieblingsnachtisch. Um, oh, Tun dice, no como postres. Ah, Tun, ¿por qué no comes postres? <laughs> no, los postres son muy ricos. Okay. ¡Wow! ¿Es porque no te gustan o porque no puedes? Mm, cuéntanos. Tengo curiosidad. Munez dice helado, pasteles, yogur, patatas de bolsa con chocolate, caramelos. ¡Oh, wow! No, no, Munez sí le encantan los postres. Nayera dice crepas y gofres. ¡Ah, gofres! Hmm, veo que utilizan mucho la palabra gofre. Yo no la conocía. ¡Gofre! Sí, es un... Es un waffle, es un waffle, gofre, ok, interesante, de pronto le dicen así en España y yo no la conocía, uh, pero definitivamente yo lo conozco como waffle, sí, pero sí, gofre está bien, aprendí yo una nueva palabra hoy, uh, sí. Daniel dice, los postres turcos con nueces, miel y baclava. Uh, la baklava es muy rica, pero es muy dulce. A mí se me hace, pero sí, muy, muy rica. Ah, Tun dice, la cena, ah, vale, en la cena me lleno tan rápido. Ok, o cuando ceno, más bien. Cuando ceno me lleno, me lleno muy rápido, ¿vale? Por eso, es por eso. Vale, ¿tú? pero no, ¿no vas a comer a veces, no sé, un postre sin, sin la cena? No sé. <ríe> um, vale, muy bien. Perfecto. Ah, Booktoon dice crepes and waffles. Ok. Si sí, decimos en español crepas y waffles o waffles, sí. Y a mí, ok, perfecto. Bueno, me sorprende que muchos no hayan dicho eh, otros postres como tiramisú, panacota, um, que son como los más típicos. Me da curiosidad, pero bueno, muy bien. Vamos a empezar con uno de los postres españoles por excelencia que se llama la crema catalana, ¿vale? Como su propio lo, nombre lo indica, tiene su origen en. Cataluña, entonces es la crema catalana porque viene de Cataluña Ah, mira, y me responde la pregunta, ¿en verdad no? Jajaja, para mí es muy raro comer postres Ah, qué interesante, Tun. Ok, vale, bueno Cada quien tiene un gusto diferente es, es cierto Vale, muy bien, muy interesante Una persona que no come postres, bueno de pronto, después de este stream tune, se te antoja un postre. ¿Quién sabe? <ríe> Quizás lo logre. <ríe> vale, entonces, la crema catalana tiene como ingrediente principal. Esto es para que ustedes adivinen. This is for you to guess. I haven't told you anything about it, so no worries. If you don't know, you're like, ah, Sandra, you didn't mention it. No, I know. It's for you to guess, ¿vale? Entonces, no se preocupen. Quiero que ustedes me digan, ustedes ya vieron la imagen, entonces quiero que ustedes me digan qué ingrediente es el principal. Si es el queso, la yema del huevo o el azúcar. ¿Cuál será el ingrediente principal para hacer la crema catalana? ¿Vale? Para aquellos que no saben yema del huevo, la yema del huevo es lo amarillo del huevo. ¿Vale? El huevo tiene algo transparente y algo amarillo. La yema es lo amarillo del huevo. Bueno, veo que algunos dicen el azúcar, otros dicen la yema. Uh -huh. Muy bien. Bueno, en este caso, la crema catalana necesita yemas de huevo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ahora sí les voy a contar de qué se trata la crema catalana. Esta se puede encontrar en la mayoría de restaurantes, pues, de la región catalana. Aunque se ha extendido en muchos lugares y ustedes cuando van a un restaurante español puede que la encuentren. Es muy, muy conocida. Eh, es muy habitual comerla en el día de San José, el 19 de marzo. Remember if you have any questions, please write them in the chat. If you don't if you don't understand a word that I'm saying, please just tell me. Falls ihr Fragen them in im Chat schreiben, okay? Vale, entonces la crema catalana, como les dije, ya no es una crema solo de Cataluña, está en toda España. Cuando ustedes van a un restaurante español, es posible encontrar la crema catalana. Y viene, bueno, su historia viene de comerla el día de San José, el 19 de marzo. Recuerden que está Jesús, José, Jesús, María y José. Y el día de San José es el 19 de marzo. Bueno, muy bien. Espero haya quedado todo claro. temen manitos arriba si está todo bien, ¿vale? Esto fue la crema catalana. Continuamos con otro postre español. Se llaman las torrijas, ¿vale? Las torrijas, ah, Daniel, bueno, es que a veces tengo un poco de delay. Daniel, me preguntas, ¿cómo el creme brûlée? Hmm, Daniel, no he probado el creme brûlée. <ríe> Entonces, no sé si se parece Uh, pero por como se ve, sí, sí es muy parecido, pero no sé el sabor, no he probado el creme brûlée, uh, pero también es un, el creme brûlée es también con yema de huevo y la crema también, yo creo que deben saber muy parecido, yo creo que sí, es, es, es parecido al creme brûlée, pero de sabor, Daniel, no te lo puedo asegurar, porque no lo he probado, el creme pero la catalana sí, <ríe> es muy rica, eso sí, eh, la crema catalana. Vale, muy bien, vamos con las torrijas, comenzaron a elaborarse con la finalidad de aprovechar las rebanadas de pan de días anteriores que iban quedándose duras, entonces, ¿qué pasa? Ustedes compran un pan, y con los días, cuando el pan se hace viejo, el pan se vuelve duro. ¿Qué es una rebanada? Cuando cortas el pan eh, en pedazos iguales, por decirlo así, eso es una rebanada. Entonces, las torrijas son esas rebanadas que estaban quedando duras y se convierten en este postre. Se dice que las torrijas son de origen humilde, de la corona o normal. Entonces, aquí también es para que ustedes adivinen, yo no les he dado la respuesta, pero ya les dije es el uso del pan que era un pan viejo, que estaba duro. Entonces, ¿qué creen ustedes? Las torrijas son de origen humilde, son de la corona para los reyes, o son de origen normal recuerden las torrijas se hacen con pan viejo it's an old bread you're using old bread for this dessert so I think that's a good um, hint for you to take into account okay? entonces se dice que las torrijas son de origen humilde de la corona o normal no tienen un origen diferente. Entonces, recuerden, la palabra humilde es humble, ¿vale? De la corona, it's uh, from the crown, like for kings and queens. Y normal es normal, ¿ok? Bueno, veo que algunos dicen, bueno, la mayoría dicen de la corona, algunos dicen humilde, otros dicen normal, bueno. Las torrijas son de origen humilde. ¿Por qué de origen humilde? Porque era un pan viejo, era un pan duro que vamos a usar para hacer un postre. So why is it from a humble uh, origin? It is an old bread. You're using the rests of an old bread that is hard to make a dessert. So it's not usually something that you will say is fresh or something like that. Nowadays it's different. But um, at the time they couldn't waste um, food, so that's why they do. They eat uh, with the with the bread, so it's all bread. That's why it's not for king and queens. Okay. Muy bien. Son rebanadas de pan en leche, rebozadas con huevo y fritas en aceite. Aquí es para que ustedes adivinen también. Entonces, ¿son rebanadas de pan cubiertas, remojadas o empapadas en leche? ¿Qué creen ustedes que es la respuesta? ¿Cubiertas como tienes la rebanada? Hmm, no sé cómo mostrarles. Tienen la rebanada de pan, vamos a decir esto es un pan. Tienen la rebanada y lo cubren como con queso crema. O remojadas, que es un poquito como, ah, un poquito en leche, ya está. O empapadas, que toda la leche lo pones, uff, en el pan. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la mayoría dice remojadas en leche. Ok, bueno, en este caso, las rebanadas de pan son empapadas de leche. Quiere decir empapado. Es cuando totalmente tú tomas después, el, el no es pan, prácticamente es más leche que pan. Por ejemplo, cuando llueve mucho y nuestra sombrilla, olvidamos nuestra sombrilla, uff, y luego tenemos agua desde la cabeza hasta los pies, decimos estamos empapados, tenemos demasiada agua, ¿vale?, bueno, para aquellos que no conocen la palabra empapado, en uh, English will be like um, soaked. When you're soaking wet, for example, it rained, you will say, uff, estoy empapado. So the bread is not going to be with a little bit of milk. It's going be like soaked in, in, the, in the milk, okay? So empapado o empapada. I will be soaked or, uh, yeah, soaking wet as well. Soaking. Um, bueno, en alemán. Vamos a ver empapado. Ahí sí creo que necesito su ayuda. Also, auf Deutsch. Empapado es es, zum Beispiel, wenn es regnet. Und uh, du hattest kein Regenschirm, dann wirst du so nass von... Dein Kopf bis deine Füße, du bist tropfnass. Das ist empapado, aber hier das Brot wird, ähm, ich würde sagen nass. Es wird nass in das äh, in das milch Bin mir nicht so ganz sicher. Also ähm, ah danke Chris. Durch nee, Ah, durchnest. Ok, perfecto. Ese Es empapado el pan. Get, getrunk, getrunkt, getunkt, wie getränkt, Könnte auch sein, como, sí, es que suena extraño. Para mí suena extraño el getränkt, Pero creo que durchnest eh, sería una buena, una buena traducción. Muchas gracias, Chris. Siempre pienso como, ¿cuál será el significado? Entonces, las rebanadas de pan se empapan en leche. Rebozadas con huevo, quiere decir que se le pone un poquito de huevo y eh, fritas en aceite. Entonces no es un postre muy, eh, muy sano. <risa> vale, Chris me dice, de a getungt. Getungt o, oh, ah, getungt, no conozco el verbo tunken, interesante, getungt, vale, vale Chris. Muchas gracias, sí. Bueno, eh, creo que getung sería más como remojar, ¿sabes? Como no empapar, porque la, la galleta, tú haces la galleta como un poquito. No pones toda la galleta y la dejas ahí un rato y hasta que, que después ya no la puedes sacar. Entonces, yo diría que getung sería más como remojar y empapar sería durchnest, ¿ok? Vale. También se utilizan otros ingredientes para las torrijas. Entonces, pues, se puede usar canela, se puede usar el azúcar, se puede usar la miel, ¿vale? Entonces, se pone el pan en leche con huevo, se frita y ya después encima se espolvorea un poco de canela, azúcar o miel para hacer el postre un poco más dulce, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿con qué te gusta endulzar tus postres? Quiero saber ustedes qué dulce utilizan. ¿Les gusta la miel? ¿Les gusta, no sé, por ejemplo, el agave? ¿Les gusta utilizar, um, ah, cómo decimos? El syrup. Hay gente que le gusta mucho utilizar el syrup. Por ejemplo, si comen ustedes waffles, eh, ¿qué utilizarían? O sea, Nutella, por ejemplo, chocolate... Tú dice Durne, sí. Ah, perfecto. Entonces sí lo tenemos. Mm, voy a buscar syrup. Uh, syrup, yeah. syrup sería jarabe. Pero también decimos syrup. Pues, en España creo que lo dicen diferente. A ver, a ver. A mí me gusta mucho la Nutella. Pero también me gustó mucho la miel. Creo que es, es, si es una buena miel, es deliciosa. Daniel dice con miel. Ah, mira, Seifi dice el azúcar o el chocolate, ok. Tun dice carita feliz. Ah, muy bien, Tun. <risa> Perfecto. Pero, tú ¿no te gustan, por ejemplo, los waffles? Si usas waffle, eh, ¿no lo endulzas con algo? O digamos si tienes una ensalada de frutas con yogur... No sé, ¿no te gusta ponerle miel de pronto encima? Sí, jarabe, le decimos al sirope, jarabe o sirope también. En muchos lugares le dicen sirope. Um, sí. No me pregunten por qué, pero sí. Uh, entonces, jarabe o sirope. Mm, sirope. Nayera dice: Ah, qué bueno, con miel y canela. A mí también me encanta. Como los waffles, como bocaditos. Ah, vale, tú. <ríe> muy bien, definitivamente tú no endulzas. No te gusta mucho el dulce, ok, muy bien. Bueno, bueno, que la mayoría usan la miel. A mí no me gusta, digamos, el azúcar. Um, si tomo un té, uso miel, por ejemplo. Si, si hago un postre, uso dátiles o miel también, o banana para endulzar un postre. Mm, pero sí, definitivamente no uso mucho el, el azúcar. Vale, perfecto. Continuamos con otro postre y son los fardelejos. Se comenzó a producir en la localidad. Uy, ¿qué pasó aquí? Eh, este momentito se me borró el lugar, no entiendo por qué. Um, ay, ¿en dónde se comenzó ya? No me acuerdo. Los far de lejos, a ver, ya les digo de dónde viene porque no sé qué pasó aquí. Los far de lejos. Um, es de un dulce de origen árabe, ¿vale? En los siglos... Eh, diríamos en los siglos 4 y 5 antes, eh, hace muchos años. Entonces, um, sí, son unos postres bastante antiguos, diríamos yo. Eh, Tun dice, usualmente los waffles tienen azúcar aquí. Ah, vale, muy bien. Eh, la, ah, miren, ya tengo la localidad. En la localidad de Arnedo. Arnedo en La Rioja, ¿vale? Ya ustedes saben que España tiene una gran um, influencia árabe, entonces estos far de lejos tienen eh, una influencia árabe, ¿vale? Quiero que miren por favor muy bien la foto, se den cuenta su forma, quizás el que está abierto, lo que está alrededor, lo que hay por encima, ¿Vale? Entonces, para que ustedes respondan la siguiente pregunta: ¿Los fardelejos son de origen francés, árabe o español? Yo ya se los había dicho, entonces, es muy, muy fácil. ¿Vale? Entonces, si sí, tú me dices, sí, del siglo 9 perdón, del siglo 9 del siglo X, o sea, quiere decir que llevan pff, muchísimo tiempo, esto fue después de Cristo, obviamente, siglo IX, siglo X después de Cristo, um, sí, hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, perfecto, muy bien, los far de lejos son de origen árabe, ¿vale? No son de origen español, ahora... Obviamente se usan y se hacen en España, en la Rioja, pero estos vienen de origen árabe. Fueron tomados de la cultura árabe y ahora se usan en la cultura española. Pero no son españoles, son árabes, ¿vale? Muy bien. Aquí para ustedes que vieron la imagen, ¿qué forma tienen los far de lejos. Entonces, ¿qué forma tienen? ¿Circular, cuadrada o rectangular? Aquí para también practicar un poco las, um, las figuras. Entonces, ¿qué forma tienen los far de lejos? Tienen forma circular, no puedo hacer el círculo, circular, uh, cuadrado o rectangular, que es más largo vale muy muy bien exactamente no tienen forma circular si ustedes se dieron cuenta con la imagen y tampoco cuadrada cuadrada sería más pequeño porque todos los lados tienen que tener la misma medida entonces en este caso serían de forma rectangular son más larguitos vale muy bien si ustedes se dieron cuenta, había uno que estaba partido en la mitad en la imagen. Quiero que ustedes me digan de qué creen que están re rellenos los far de lejos. Entonces, if you saw there is, there, in the image, there was one cut in half. And I would like to know if you can guess what is this, uh, the thing inside. es, vas es Füllung? von diesem äh, Nachtisch, es gab eine, die in half äh war und man könnte ein bisschen sehen. So vielleicht könnten Sie äh, zu mir sagen, was ist der der Füllung für diesen Nachtisch? Also, Zei für diese Crema, okay, pero crema de qué, crema de queso, crema de manzana. Ah, ver. dice de algo dulce, quizás miel. Ok, bueno, ahí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué <ríe> dicen los otros, ¿cuál es el relleno? Ah, mira. Daniel dice crema de queso. Ok, muy bien. Creo que la mayoría uh, tienen un poquito de razón porque, bueno, igual se pueden hacer con muchos rellenos, pero la original tiene un relleno especial. Ok, voy a darles un minutito para ver quién más me dice. Malgorsata, dice nato. Hmm, ¿Qué es nato, Malgorsata? Existe la nata. Porque nato, en español, recuerden, la OTAN es nato. Entonces, eh, sí, eh, eso es en... <ríe> la OTAN en español, en alemán, es nato, por eso estoy... No, no, no. Pero la nata, la nata es de leche. Entonces, no sé a qué te refieres con nato. Tengo preguntas. Bueno. Malgorsata me dice cream. Ah, cream es crema. Sí, sí, sí. Crema, la nata es la de la leche, eso que queda por encima que no nos gusta muchas veces. Pero cream es crema. A veces también le dicen, mmm, ya no me acuerdo, tiene un nombre por P. Pero sí, comúnmente es crema o crema batida, por ejemplo. Bueno. Consisten en un recubierto de hojaldre muy fino y relleno semejante al mazapán, ¿vale? Entonces, es un eh, relleno muy diferente a lo que ustedes se imaginaban. No es crema, es mazapán, ¿vale? Pero es mucho más ligero porque está compuesto de huevo, almendras molidas, ralladura de limón y azúcar. Entonces, les recuerdo un recubrimiento de oljaldre, lo de afuera. Lo de afuera es hojaldre, muy fino, como el croissant, hojaldre. Y por dentro está relleno de algo parecido al mazapán. Pero eh, el mazapán es un poquito más ligero, no es como el de los dulces, ¿vale? Bueno, tú me pregunta qué es nata. Bueno, nata también puede ser... Sí, puede también ser crema, la nata, pero usamos más crema, crema batida. Bueno, en España usan más nata, en Latinoamérica no usamos nata. Para nosotros la nata es cuando la leche está caliente, eh, esa cobertura que queda, eso es nata para nosotros, la nata de la leche. Nosotros decimos crema, crema batida o crema... Sí, dependiendo del tipo de crema, pero sí, nata es más de España, crema es más de Latinoamérica, diría yo. Vale, bueno, muy bien. Continuamos con otro postre. Remember, if you have questions, please tell me in the chat, like Tune did, for example. Um, that's very important for me. Okay, falls ihr Fragen habt, im Chat schreiben, als schon gemacht hat, das ist sehr wichtig für mich. Okay, das alles. Claes. Vamos con los bartolillos. ¿Qué son los bartolillos? Son dulces típicos de Madrid, la de repostería madrileña y se suelen elaborar en la Semana Santa, ¿vale? Los bartolillos. ¿Qué es repostería? Bueno, la repostería es todo aquello que tiene que ver con postres, ¿vale? Tenemos panadería y repostería. La panadería hace pan, la repostería hace postres, ¿vale? Mm, presten atención a la imagen, chequen su forma, mírenla muy bien, dense un minutito para ver los partolillos, porque les voy a hacer una pregunta al respecto. Tun, por favor dime si está claro lo de crema y nata para yo saber. ¿Vale? Bueno, ya vieron la imagen. Entonces, quiero que por favor me digan qué forma tienen los bartolillos. ¿Qué forma tienen los bartolillos? ¿Son circulares? ¿Son cuadrados? ¿Son rectangulares? ¿Tienen otra forma? ¿Qué forma tienen los bartolillos? Recuerden que son como... Así. Entonces, ahí ya, ya les ayudé. ¿Qué forma tienen los bartolillos? Ok, Seifi ya dio una respuesta, pero no la voy a leer todavía. <ríe> pero muy bien, Seifi, sí tienes toda la razón. Malgorzata dice, circulares. Hmm. Ah, vale, mira, tú me pregunta eh, la nata en Latinoamérica no lo entiendo. Vale. Hmm, eso tiene un nombre. A ver, a ver. Déjame lo busco, ya te digo, ¿vale? Uh, bueno. Veo que el resto. Ok, muy bien, Seifi dice triangular, Daniel dice triangular, Nayera triangular, Tun dice triangular, perfecto, muy muy bien, vale, entonces, um, quiero mostrarles la nata de, ajá, aquí tengo una imagen, a ver, vamos a ver si funciona, Tun, para yo mostrarte la nata de la leche en, um, en Latinoamérica. Es la piel, bueno, cuando calentamos la leche, ya te muestro, ya te muestro. Um, cuando calentamos la, la leche queda una pequeña capa um, que mucha gente no le gusta, ¿vale? A ver es que no puedo no puedo guardar la imagen pero dame un minutito bueno, ya les muestro la nata entonces sí, el dulce tiene forma triangular, voy a continuar se elabora con una masa fina y rellena de crema pastelera, se suele servir preferiblemente caliente ah, aquí tengo un, a ver, voy a intentar Entonces les voy a compartir mi pantalla. Espero que lo puedan ver. Entonces tú me preguntaba qué es la nata en Latinoamérica. Dígame por favor si pueden ver mi pantalla. Manito arriba, manito abajo. Quiero saber si pueden ver lo que les estoy mostrando la imagen. A ver, a ver. Bueno, ya veo manitas arriba. Perfecto. Entonces, esto que ven ustedes, uno pone la leche, ¿no? A calentar. Y esa capa que queda aquí encima de la leche, para nosotros, eso es nata. Que comúnmente no nos gusta, la pueden ustedes quitar con una cuchara. ¿Vale? Queda como una pielecita. So it's kind of like when you warm up the milk um, and there is this little like, um, how do you say that? Um, skin from the milk, so to say. People, most people don't like it. I don't like it. We call that nata in Latin America. So you can take it with a spoon as you see in the image and you take it like that. It's when you... Uh, half milk, and it's uh, warm, or, yeah, really, really warm, and then it becomes this kind of um, thing at the end. June dice, no tenemos una palabra para eso en holandés. Ah, mira, yeah, it's, I don't know, in English, I must say, there must be a word for this, but I'm not sure, that's why I call, cool. and, and here it's called, this is the nata, <laughs> so I don't know if everybody says nata. Uh, but that's the nata for me. And crema is cream, okay? But in Spain, they also call this um, a cream because you can make a cream from this, if I'm not wrong. Um, so, yeah, that's why it's different in Latin America and in Spain. But I'm pretty sure they also must call this as well nata, but it depends on the context, maybe. Uh, I will have to ask. And some people, look, put it in the bread. Um, I don't like it, <lacht> but some people like it, so yeah, that is the traditional um, Nata, also auf Deutsch, wenn man uh, Milch kocht, dann kommt diese kleine Schicht am Ende und viele Leute mögen das nicht, ich mache das auch nicht, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch ein Wort dafür gibt, aber wir in Lateinamerika, wir heißen uh, das um, Nata und tun hat zu mir gefragt, ob eh, Nata sanne es Y ya, ja, Nata könnte auch sana sein, aber für uns Nata es, was jetzt ich euch zeige um, So, es hängt davon ab Nayera dice, clotted cream in English, ok Vale Nayera, muchas gracias Si, no estoy segura Chris dice, einfach Milchhaut Danke, ja, yeah. auf Deutsch es einfach <lacht> Milchhaut, si, sí, es como la piel de, de la leche Um, Malgorzata dice nata might be a cream for whipped cream exactly yeah when you when you buy it you can also see it in the supermarket like nata with the name uh in Spain but in Latin America if you look for nata they're gonna look at least in Colombia they're gonna look at you like go buy milk and then yeah take your nata with a spoon <laughs> so we ask always for cream that's the thing that's the big difference Uh, veo que Daniel me dio un tip. Daniel, muchísimas gracias. Qué bello, en serio. Nos ayuda en serio muchísimo, de todo corazón, Daniel. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tip. Entonces, uh, tú dime si ya está más claro. <laughs> I know it can be a little bit hard if I don't know the words um, in English sometimes, but yeah, it's something so specific, but I know it's, uh, yeah, difficult. Ok, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya, yeah, listo. Creo que ya lo tienen. Tun dice, lo busqué en Google Translate y no tenemos una palabra para eso en holandés. No sé, Tun, qué decirte. De pronto el alemán, milchhaut al holandés, quizás sí si haya. Um, no sé. Ahí sí, no te sabría decir. Creo que es Milkskin, pero I'm not sure. Uh, en holandés de pronto del, del alemán al holandés sea más fácil bueno continuamos uh, con qué postre estábamos ya incluso se me olvidó estábamos con los bartolillos bueno volvemos a los bartolillos y eh, bueno los bartolillos ya los vimos y quiero preguntarles si han probado algún postre español vale ya vimos hoy eh, la crema catalana, los bartolillos, eh, los fardelejos también, ¿vale? Tun dice, dice, milk, ui, para nunca lo he escuchado, la piel de la leche, literalmente, sí, sí, Tun, la nata para nosotros es eso, la, la piel de la leche, pero qué interesante, mira, un concepto, uff, <ríe> un concepto que no hay entonces para ustedes y que sí hay en español. A veces también eso pasa, ¿no? Todas las palabras, eh, to todas las palabras tienen una traducción. Entonces, sí, muy interesante. Ah, tú me dice, ¿qué crees? <ríe> Ay, tú, bueno, yo sé que tú no. <ríe> muy bien, Chris dice, he probado una vez el flan. Ah, vale, sí, el flan también es muy típico español. Los churros también son muy típicos. Hoy no les traje los más típicos, sino otros un poquito más uh, tradicionales, por decirlo así. Daniel dice, sí probé la crema catalana. Muy bien. Entonces recuerden, sí con tilde. Y probé también con tilde. Probé la crema catalana. Muy bien. Seifi dice, lamentablemente no, pero me gustaría mucho, incluso tenemos postres en común, como muchos tipos de tarta. Ah, vale Seifi, sí, es verdad, yo estoy segura que ustedes tienen muchos, muchos postres en común, entonces quizás si vas a España y pruebas algo con un nombre diferente, resulte ser un postre que también hay en Egipto, puede ser. Nayera dice, no, pero tengo ganas de, recuerden siempre, ganas de probarlos. Okay, muy bien. Tengo ganas de. Uh -huh. Ah, vale, ya me llegó la corrección aquí al chat. Perfecto. Ah, Malgorzata dice, sí, tocino del cielo. Ah, tocino del cielo es un postre. Wow, hoy estoy aprendiendo mucho con ustedes tocino del cielo, mm, ok, qué interesante, bueno, ahora que me doy cuenta que les puedo compartir, uh, pues las, eh, mi pantalla les voy a compartir para que ustedes vean el tocino del cielo, a ver, entonces, Malgorzata nos dijo que ella ha probado el tocino del cielo, entonces para que ustedes lo vean, también conmigo y no se queden con la duda. Esto es un tocino del cielo. Ah, perdón, perdón, tengo que compartirles. <ríe> esto, esto es tocino del cielo. Hmm, Malgorsata es muy dulce. A ver, es hacer de huevo. Ah, está hecho, ¿vale? Está hecho. Está hecho de huevo amarillo. Vale, está hecho. De, be, no diríamos de huevo amarillo, diríamos de la yema, ¿vale? De la yema del huevo. Bueno, se parece un poquito como al flan, diría yo. Um, me imagino que debes haber parecido al flan. Muy interesante, tocino del cielo. Ok. George dice, no me gustan los postres dulces. Ok, muy bien, claro, ¿por qué no? Daniel dice, próxima semana vendré a Barcelona y voy a probar todo. Vale, Daniel, recuerda, vendré, uh, means, hmm. you want to say you're going to Barcelona because you're not in Barcelona. You cannot come to a place you're already in. So you will say, la próxima semana voy. I'm going to Barcelona. You're doing this. Um, ¿Vale? Entonces, la próxima semana vendré a Barcelona. Voy a Barcelona. OK. Mm, a mí, Daniel, prueba, por favor, por eh, todos nosotros, menos, bueno, tú ni George, que no me gustan los pobres los postres. Uh, prueba todos los postres. Deben ser muy, muy ricos. Ok, um, tan, 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 Malgorzata dice, vale, gracias, muy bien. Bueno, ya, ya les dejo de compartir entonces um, mi pantalla. Okay, muy bien. Perfecto, continuamos con otro postre, se llama yemas de Ávila. Hoy hemos visto mucho la palabra yema, recuerden, yema es gel, es la parte amarilla del huevo, ¿vale? Sé que la hemos visto, pues, en todo el stream. Entonces, the yolk es la yema. The yellow part from the egg is called yema en español, ¿vale? Bueno, entonces, las yemas de Ávila se elaboran en Ávila, en honor a Santa Teresa. ¿vale? Es un postre solo apto para muy golosos. Por su gran contenido de azúcar y parece ser que sus antecedentes se encuentra en la cocina andalusí. Entonces, estas yemas son para golosos, ¿Qué significa golosos. Golosos es cuando te gusta comer muy, muy dulce, ¿vale? Por eso tenemos la palabra golosinas. Golosinas are sweets. Golosinas y de ahí viene la palabra goloso, que te encanta el dulce, like sweet tooth. Yo diría un goloso, um, sí, definitivamente sería un sweet tooth y en eh, alemán diríamos, um, hmm, creo que dicen Nashkatze, pero no estoy segura, ¿vale? Una persona que le gusta mucho el dulce. Bueno, quiero preguntarles, recuerden, no les he dicho estos es para ustedes, para adivinar cuántas yemas de huevo creen que se necesita para este pobre, para este postre, perdón. Ah, oh, no sé qué me sucede hoy, quiero decir postre, digo pobre, no, postre, para cuatro personas. ¿Cuántas yemas de huevo creen que se necesita para este postre? Solo para cuatro personas. Ah, Chris me dice Nashcats. perfecto, muy bien. Entonces, recuerda que tienen muchas yemas de huevo. George dice, para mí un postre bueno es una cerveza fría. <ríe> oh wow, George, tu definición de postre cambia mucho a otros, pero muy bien, sí, ¿por qué no? Recuerda, eh, postre es masculino, ¿vale? Entonces, para mí un buen postre... Y cerveza es femenino. Entonces, un buen postre es una cerveza fría, ¿vale? Cerveza fría. Bueno, veamos las respuestas. Malgorzata dice 10. Mm, ok, Tun dice 12. Uh, están muy cerca. Daniel dice 10. Eh, Seifi dice 4. chris dice 8 huevos. Nayera dice 4. Vale, Malcorsata, Tun y Daniel estuvieron muy, muy, muy cerca. Son 11, 11 yemas. No usamos todo el huevo, solo la yema, la parte amarilla del huevo, pero sí. Para cuatro personas, 11. Ya se imaginarán, no es un postre muy saludable, pero sí, tiene más de, para cuatro personas, más de 10 huevos, o sea, 11 yemas. Bueno, además de las yemas, ¿qué otros ingredientes se usa para las yemas de Ávila? Piel de naranja, jugo de naranja, o piel de limón. ¿Qué creen ustedes? Recuerden, es un postre muy, muy dulce, um, pero pues tienen que quizás poner otro ingrediente para que no quede tan, tan dulce y que lo puedas comer. Ok, alguien ya dice jugo de naranja, muy bien. Otros dicen piel de limón, vale. Ok, ok. Recuerden la diferencia entre piel y jugo. Jugo es lo líquido de la naranja. O sea, aquí no tengo jugo, pero lo líquido, lo líquido de la naranja. Y la piel es solamente lo de afuera, que lo tienes que rayar para obtener la piel. La cáscara, decimos piel o cáscara, ¿ok? Vale, muy bien. ¿La mayoría dice piel de limón? Sí. Otro ingrediente para las yemas de Ávila es la piel de naranja y la piel de limón. El jugo de naranja no se utiliza, ¿vale? Bueno, muy bien. Denme hermanita manita arriba si hasta ahora está todo claro. Please let me know if everything's clear. If you have any questions... For example, like tune I will do my best <lacht> uh, to show you what I mean and um, that everything clear. Bueno. Wenn. Falls ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid. Ich mache mein, also ich versuche mein Bestes, alles zu erklären. Wir haben jetzt zum Beispiel erfahren, um, dass Nata eine komplizierte Wort war, zu verstehen, aber alles am Ende war ganz gut. So, ja. Yeah continuamos con un postre que no es español este postre es de argentina son los alfajores son deliciosos si no los han probado se los recomiendo es sí, es una maravilla en, en la boca los alfajores son una receta latina se prepara con galletas hechas a base de maicena relleno de dulce de leche y con ralladura de coco. Entonces, las galletas que ustedes ven están hechas de maicena, ¿vale? Y lo que hay por dentro, esto cafecito que ven ustedes, es el dulce de leche, cajeta le dicen en México o en Arequipe, que le decimos nosotros en, en Colombia, ¿vale? Maicena con eh, dulce de leche y coco, ¿vale? Entonces, eh, la maicena, a ver si les puedo mostrar Sí, la maicena es eh, como cornstarch, ¿ok? Ah, bueno, George tiene una pregunta para mí, pero antes de, voy a ponerles aquí qué significa maicena. Con eso ustedes saben. Um, que es maicena. Okay. Entonces, uh, George me pregunta, ¿Cómo se dice bananas and cream es a very nice dessert? Mm, bananas con crema o oh, las bananas, las bananas con crema son un del No. Hmm. Sí, las bananas con crema son un postre. Son un postre, no diríamos very nice, como muy bueno. Bueno, podríamos decir muy bueno, son un postre muy, muy bueno. Ah, mira, tú dices maicena, maicena, ¿no holandés? Ah, súper, mira, este sí estuvo fácil, <ríe> solo se le pone la Z y ya está, perfecto. Vale, entonces, quiero preguntarles si ustedes han probado el dulce de leche, la cajeta o el arequipe antes. Es muy típico aquí en Latinoamérica. Tiene diferentes nombres, eh, pero es muy famoso y es delicioso por si no lo han probado, pero quiero saber quiénes ya lo han probado, les gusta, no les gusta. Vale, George, your answer is already in the chat, ok. Bananas is bananas, or in some places we say banano, can change, but both are possible. Bananas con crema, ¿vale? Son un postre muy bueno. If you want to say, for example, delicious, or it tastes nice, then you could say muy rico as well. Bueno, entonces quiero saber si ustedes han <laughs> Ay, Ay, hoy me estoy divirtiendo mucho contigo. <laughs> Bueno, además de Tony George que no han probado, quiero saber los otros, pero me encanta que me responda, siempre me acuerdo y me río. Muy bien, Malgorsata dice no. Oh, no puedo comer o beber leche. Ah, vale. ok. Bueno, el dulce de leche, bueno, es verdad, el dulce de, el, ah, perdón, el dulce de leche está, le, está hecho de leche. Oh, my goodness. I'm so sorry today. I think something's wrong with me. I cannot speak even Spanish. I don't know what's going on. Okay. Ah, okay. No, no puedo comer o beber leche. Okay, vale. Ah, es una lástima, Malgorsata. Pero creo que ahora hacen... Bueno, no sé si hay dulce de leche vegano um, que no tenga leche para aquellos intolerantes a la lactosa. De pronto lo podrías... Eh, probar. Tú me preguntas, ¿no puede tomar lácteos? Yo creo que no, yo creo que es intolerante a la lactosa, por eso no, aunque bueno, el dulce de leche o manjar de leche, sí, es que sí tiene mucha leche y tiene que ser leche de vaca, sí, sí es verdad, pues no sé si hay alguno vegano sin leche, pero sería un poco extraño. Daniel dice que no, Chris también dice que no. Hay dulce de leche de, perdón, dulce de leche vegano. Um, a ah, miren, se puede hacer a base de bebida de soya o con leche vegetal, ¿vale? Entonces, para aquellos, por ejemplo, yo sé que Chris es vegetariano también, um, si quieren probar el dulce de leche, también hay una opción vegana, o si tienen intolerancia a la lactosa, y pues sí, que puede que no sepa lo mismo, pero es una opción, y tendrían ustedes un dulce de leche eh, vegano con leche de soya, o leche vegetal, también es una opción. Bueno, continuamos, y este, ay, se me agua la boca al ver este postre, este es de mis favoritos, mm. es el postre o la torta de las tres leches. No se sabe exactamente de dónde proviene este pastel. Realmente no sabemos de dónde es. Ah, pero es muy famoso para los cumpleaños, por ejemplo. Siempre se pide un pastel de las tres leches. Si no lo han probado, tienen que hacerlo. Por favor, pruébenlo. Es delicioso, es increíble. Es muy, 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 muy rico. Entonces, para el poste de las tres leches... Se usa leche evaporada y se usan otras dos leches. ¿Qué otro tipo de leche se usa en este postre? Remember, this is for you to guess. I didn't say anything about the other two. It's just you guessing. So there is no wrong answer here. It's your, it's your uh, guessing at this point, okay? Seifi me pregunta, ¿por qué se llama de las tres leches? Ah, vale, Seifi, porque tiene tres tipos de leches. Tienes que usar tres leches. Una de ellas es la leche evaporada y tiene otros dos tipos de leche. Um, entonces, por eso se llama el, el postre de las tres leches. Y también, bueno, usa tres leches y es un postre que queda jugoso, no es un postre seco. Tienes que ver cuando comes, cuando lo comes con la cuchara, vas a notar un poco de, de, de leche todavía saliendo de... Del postre. Seifi dice leche fría. Recuerden, la leche es femenina. Ok, leche fría, ¿vale? A ver qué me dicen los otros. ¿Qué otro tipo de leche hay? Recuerden que hay leches de diferentes animales. Hay leches también, por ejemplo, leche condensada. Hay crema de leche. Hay otros tipos de leches, no solamente la leche que compramos. Tun dice leche de almendra. Hmm, creo que querías decir almendra. <ríe> y lo voy a leer como almendra, yo creo. Leche de almendra, vale. Cris dice la condensada. Muy bien, Cris. Sí, sí, sí. La segunda es la leche condensada. Entonces tenemos leche evaporada, leche condensada. Ah, Malgorzata dice kefir o yogur. Hmm, vale, no, no utilizamos el yogur en este caso. Ok, ok. Un dice almendra, lo siento, vale. Sí, no, no te preocupes. Yo sí dije, ah, almendra suena almendra. Vale, ya tenemos leche evaporada, leche condensada. <coughs> A ver, bueno, yo les voy a dar también la tercera, que es la crema de leche. No soy una experta en las diferencias de, las, de los tipos de leche, entonces me perdonarán <ríe> si no me sé muy bien la diferencia de cada una. Eh, pero eh, sí, estos son los tres tipos de leche en la receta. Y cuando uno los va a comprar en el supermercado las encuentra, o sea, sí son diferentes. Pero cuando yo las pruebo a veces no sé la diferencia, por ejemplo, entre la crema de leche y la leche evaporada. Bueno, la leche condensada sí es la, la más diferente. Oh, veo que George tiene una pregunta. What is the difference between probar and tratar? Y tú, muy bien, muchas gracias que se ayuden entre ustedes. Tú le responde, probar is for food or clothes to try something new, basically, bueno, probar, uh, lo voy a probar, sí, exacto, to try es tratar, when you try something new, to do something new, voy a tratar de hacer la tarea, I'm gonna try to do my homework, but probar is always with food, como, pruébalo, pruébalo, ah, try it out, Inténtalo, sí, pruébalo, eh, es con comida. O probarse una nueva camisa, probarse un sombrero, es también con ropa, como te lo dijo Tun. Entonces, muchas gracias Tun, muy muy bien. Y George, espero haya quedado claro. I hope it's clear. If you still have questions, please tell me. ¿Qué? Okay? Or tell us, in this case. Uh, aquello que recubre la torta de tres leches, ¿qué es? Ustedes se dieron cuenta que tenía algo blanco encima. ¿Podría ser chocolate blanco, merengue o queso crema? ¿Qué creen ustedes que es eso que está encima del postre? Ah, mira, Pepito también me dice pruebas, tests. Sí, Pepito, um, but prueba is the noun from probar. Okay, so it's different to say la prueba, that can be a test. And the other thing is to say probar and use it in a, in a sentence. Also, if you, for example, have a wedding and you need to try the food before you give it to the guests, that you say, oh, I would like to try this and that, those are also pruebas. You have pruebas for um, the wedding cake, for example, but you also, well, We have uh, pruebas. We women have pruebas for the wedding dress. Entonces, también tenemos la prueba del vestido. ¿Vale? Mm. Ah, Twitter me dice, creí que el merengue era un baile. <ríe> el merengue también es un baile, pero el merengue también es uh, una comida. ¿Vale? Yo sé que aquí... Eh, <ríe> Bien curioso. El merengue se hace con las claras de huevo, ¿vale? Se baten a punto de nieve hasta que ya queden um, más duras. Entonces voy a probarles, voy a, voy a probarles, voy a mostrarles que es un merengue. A ver. Entonces, si se dan cuenta, si pueden ver mi pantalla. Esto blanco es un merengue, ¿vale? Hay tipos de merengue, hay un merengue que es suave, hay un merengue que es duro. Veo que nadie puso merengue, muy bien, dijeron queso crema o chocolate blanco, ¿vale? No, 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 el merengue es um, de la del, del blanco del, del huevo se hace el merengue. Nayera dice marshmallow. Nope, it's not marshmallow. Um, uh, ¿Cómo lo diría? Hmm, es la clara del huevo batida. Um, definitivamente no es marshmallow. A ver, les voy a, a buscar. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a buscar. Vamos a, a encontrar la palabra merengue. Eh, whites, dice Pepito, egg whites plus sugar beaten. Exactly. I think it's called also meringue in in English. Um, it's like frosting almost, but it's not marshmallow. <laughs> That I know. Uh, but yeah, it's egg whites plus sugar, and you're beaten, and then they come really soft, but you can also make them hard. It's like whipped cream, yeah, but, <laughs> uh, yeah, I will say it's whipped cream, what you put in the dessert and tres leches, but there are some um, that you leave and then they are becoming hard, so there are different types of merengues. There is one that is French, there is the Italian one. Um, I'm not an expert in pastry, I must say, um, but in Colombia, for example, you can find them, They're like little clouds and they're hard, but when you eat them, uh, they just dissolve. They're really, really yummy. Um so it depends on the type of merengue. A ver, voy a ver. And there are there are different there are different techniques to make merengues. Okay. Mm -hmm. merengues individuales. Yeah, it's like whipped cream, I will say. Um, but it depends. Um, sometimes if you make it with another technique, uh, it can get hard, and then it's not whipped cream, you know. So yeah, Whew, we have words that cannot be easy translated, merengue. <laughs> uh, but let me know, Nayera if it's clear. Jun dice la dueña del Ay, me haces reír. Um, Chris dice BC, hmm. Deutsch, French. Okay. A ver, a ver, en alemán, ¿cómo diríamos merengue? Ya, yeah. sí, Chris, exactamente, PC. I think merengue is such a word, uh, also in pastry, that it's from Spanish. I've heard merengue before, also for the music, but also for the food. Um, Jun dice, swim, get back. Oh, esto es holandés. Um, no sé si lo dije bien Ok, muy bien, merengue Sí, exactamente eh, El merengue, entonces ya saben El merengue puede ser música O también puede ser como Whipped cream en algunos postres eh, Vale, pero si lo ven Ven merengue y son como Bolitas Que parecen como eh, Duras Es porque es diferente al whipped cream Ok Nayera dice, gracias, ok, perfecto, muy bien, aprendimos, uh, hoy aprendimos bastante, vale, vamos ya con, terminando, vamos con el suspiro limeño, vean muy bien la imagen, este postre también es delicioso, también se los recomiendo, el suspiro limeño, entonces, ¿por qué crees que se llama suspiro limeño? Para aquellos que no saben qué es un suspiro, suspiro, eso es un suspiro, vale, en inglés will be like when you sigh, like suspiro, vale, eso es un suspiro, suspiro, sigh, um, y en alemán un suspiro sería, nicht atemzug. O mm, yo creo que es Soifzen, sí. Ahí Cris me dirá si lo dije bien. Uh, pero sí es este suspiro. Es, ay, como mmm, cuando estás pensando en algo muy bonito o cuando estás incluso aburrido. Ay, el suspiro, ¿vale? Ok. Tun dice, es de Lima, ok. Seifi dice, porque es una comida típica de la capital Lima, Perú. Ah, muy bien, Seifi, exacto. Uh -huh. Claro, entonces, para saber por qué es limeño, no vamos a pensar en Lima del limón, no, no, no. Vamos a pensar en Lima, Perú, exactamente en el país. Recuerden, en Sudamérica. Y este suspiro limeño es un postre de Perú. Entonces Tunisayfi, sí, muy muy bien, tienen toda la razón. Y también porque suspiro, bueno, Limeño porque es de Perú, pero el suspiro porque representa la suavidad y la dulzura del aliento de una mujer, ¿vale? Entonces el nombre suspiro también tiene un significado. Ah, Daniel dice, me llegó tu respuesta, Daniel, ¿por qué es tan bueno que te hace llorar? Ay, Daniel, me encanta, yo con ustedes me divierto mucho. Bueno, no sé si es tan bueno que te haga llorar, pero um, representa el suspiro, no para que llores, pero que es muy suave, ¿vale? Representa la suavidad, un suspiro. ¡Ay! Un suspiro, la suavidad, ¿vale? Muy bien. Entonces, uh, para el suspiro limeño van a necesitar leche evaporada, leche condensada, seis yemas de huevo y una cucharada de esencia de vainilla y merengue. Entonces, ya se dieron cuenta, el merengue lo usamos en los postres latinoamericanos y como se dieron cuenta en la imagen, tenía algo blanco encima. Y ahí ustedes ya saben que es el merengue. Entonces, leche evaporada y usamos mucho los huevos. Si se dan cuenta, hoy hmm, tendríamos que tener una gallina ponedora para tener tantos huevos. Porque sí, siempre usamos huevos. Bueno, muy bien. Continuamos. Este postre es muy conocido en España, pero también en México. Y son los... Churros, ¿vale? Dice, tú necesitas bailar merengue cuando, <risa> cuando lo haces. Claro, tú es, es primordial porque si no bailas merengue mientras haces el merengue, el merengue no queda bien. <risa> vale, muy bien. Bueno, los churros, además de la masa, tienen un ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal? de los churros, entonces quiero que ustedes me digan, los churros tienen algo por fuera, ¿qué es ese ingrediente que ponemos a los churros por fuera? Esto está muy muy fácil, creo que la mayoría ha probado churros, entonces hay algo que tienen los churros por fuera, ¿cuál es el ingrediente principal? Pues además de la masa, ¿no? Esto que está por fuera, que rodea al churro. Recuerden que es un postre también muy conocido en España, pero en México también. Cris dice el tequila. Oh, Cris, no quiero probar. No quiero saber cómo es esa combinación. Um, Seifi dice el azúcar. Seifi, muy bien. Tú pone carita feliz. Muy bien, Chris dice la mantequilla. Ah, querías decir mantequilla, no el tequila. <risa> Gracias, Chris. Bueno, yo en mi mente pensando en México y el tequila. Perdón. No me pongan cuidado a veces. <risa> no, uno las palabras. Vale, muy bien. Um, George me pregunta Why is there so much difference between Spanish in Spain and South America? Well, George, it's like asking, why is there so much difference between the English from the United States and uh, Great Britain? There are two different continents. There are two different spaces. There are, there were indigenous people here. So, cannot be the same. It evolved language changes uh, with the time. And, um, yeah Spanish for example have a lot of contact with French and a lot of contact with the Arab culture we don't have contact with that here and definitely after they were gone um we just evolved the language differently like in the United States and for example Australia is completely different or um yeah Great Britain or Ireland um yeah that's the reason why language evolved according the The environment and that's why there is so much difference between it's, it's the same for example the French from Quebec and the French from France it's not the same um yeah it changes according different um I will say um ah, different reasons okay Vale Cris me dice no no quiero tequila en mi churro. <laughs> Perdón, Cris, yo sé, luego dije, no, el tequila con el churro no es una buena combinación, no, no, no. Malgorzata dice, harina, azúcar y aceite, muy bien, harina y azúcar. Bueno, recuerden que la masa es lo que llamamos, o lo que, con lo que hacemos, eh, es la harina, la harina hace la masa. Pero por fuera tiene azúcar y también canela. ¿vale? Cinnamon, simt, la canela también muchas veces. Bueno, bueno, continuamos. ¿Con qué puedes acompañar los churros? Con Nutella, con cajeta o con maracuyá. Um, George, I hope the question uh, was answered correctly or you had an answer that uh, was good for you. Please let me know if you still have more questions. Um, just write them in the chat. And that was a really interesting question. Um, people sometimes also think about that. And I also thought about it when I was learning English. It's like, for example, the German also from Austria and um, Germany, they're completely, also completely different in so many things. So yeah. Pepito dice chocolate grueso. Ah, Pepito, what do you mean with grueso? Um, thick Chocolate. I'm not sure I've heard about it before, so I would like to know. Ah, veo que llegó gente nueva. Veo a Cristian, a David y a Sisters. Bienvenidos. Y de hecho, hola Pepito, ¿cómo estás? <laughs> Tun dice, usually the American versions are easier, like English, from us, is easier, same from Portuguese, from Brazil, and Spanish from Latin America. Exactly. Yeah, the Portuguese from uh, Portugal is not the same from the one from Brazil. Languages evolve, they change a lot. Ah, Pepito dice, thick España, chocolate grueso en España. Oh, okay, interesante, muy bien. Cristian, saluda a todos, saluden a Cristian. <ríe> muy bien, veo que la mayoría puso Nutella o con cajeta, exacto. Con maracuyá no, porque la maracuyá es muy ácida, entonces no funciona. Bueno, quiero preguntarles cuál postre te gustó más. Ya terminamos de ver postres, les voy a poner los nombres en el chat. Para aquellos que llegaron hace poco, vimos hoy churros, vimos torta de las tres leches, vimos suspiro limeño, alfajores, yemas de ávila, fardalejos, torrijas, bartolillos y la crema catalana. Vimos muchos, muchos postres y quiero saber cuáles son pues su favorito. Tú, yo sé que no comes postres y George tampoco, pero si comieran postre, ¿cuál les gustaría probar? ¿O cuál darían ustedes de regalo, quizás? ¿Vale? Safey dice, churros con chocolate. Chris dice, la tarta de tres leches. Okay. Chris, en Hamburgo, si vas a un restaurante, hay restaurantes creo que, un restaurante peruano, si no estoy mal. Creo que ellos tienen una buena torta de tres leches. No me acuerdo dónde probé yo la torta, pero en Hamburgo hay restaurantes latinos y tienen una torta exquisita, gris, no te imaginas. Deli, deli, deliciosa. Amal uh, Gorsata dice churros, ok. Daniel dice torta de tres leches, ok. George, he said, but you can get by Spanish when you are in Italy, and Italian people can make themselves clear while in Spain. But that's a different reason, George. Um, we have Romance languages; there are five. We have Portuguese, French, Italian, Spanish, and Roma Romanian. Okay, um, and because we have the same root from Latin, um, we are pretty similar languages. So it's not because they are from Spain. When I go to Italy, I can also understand them and they understand me in so many words. And I'm from Latin America. Uh, it's more about the roots. And Italian is one of the most closest uh, languages as Portuguese uh, to Spanish, but it doesn't matter uh, if it's um, From Spain or from Latin America, it's just the type of languages we are. Okay, it's the same um, saying that um, with my English, I can go to Britain and they will understand me. Of course, they will. Uh, well, of, although it's not a different language, but it's just, uh, yeah, uh, it's a different thing. Um, the, the Italian and the Spanish doesn't matter from which part, if it's Spain or Latin America. Uh, it's just, uh, we're connected as uh, Romans languages, okay? Ah, Chris me pregunta la ollita peruana, sí, la ollita peruana, ¿lo conoces? Creo que ahí tienen uno, pero no estoy segura, si no ah, no, si no en un restaurante, no eso, ah, Chris te debo el dato, yo lo probé yo me acuerdo que lo probé si no hay uno que es venezolano mitad venezolano mitad peruano pero la ollita peruana quizás la tenga no me acuerdo muy bien pero te, te debo el dato porque sí tienen un, una torta a las tres leches deliciosa. Tun dice pues en verdad no mucho pero por, probaré suspiro limeño este año ah bueno lo logré <risa> cambia y ok muy bien Perfecto. Ah, Cristian dice, no sé qué es, pero el nombre me gustan más, las torrijas y los bartolillos. Vale, muy bien. Cristian, puedes ver el stream después y te vas a dar cuenta. Todos son muy ricos. Eh, las torrijas son un poco más simples, son pan con leche, huevo y frito, ah, pero los bartolillos, por ejemplo, son un poco más elaborados. Bueno. Ahora, ya para terminar, quiero preguntarles a ustedes cuál es el postre más famoso en tu país, ¿vale? Yo debo decir que en Colombia la torta de las tres leches es muy, muy famosa, es muy, muy rica, pero tenemos, pues, bastantes postres. Hoy no se los mostré, les quedo debiendo para la próxima solo los colombianos, um, pero sí, el postre... Más famoso, yo diría en Colombia, uno de los más famosos es la, la torta de las tres leches. Ahora quiero que ustedes me digan cuál es el postre más famoso. What is uh, which dessert is the most famous in your country? George, this like Michael Thomas is saying, get a net by getting it over the net and you will be understood. Exactly, George. Sí, sí, sí. Exactamente. Thank you very much for your questions. Um, yeah, it's it's very interesting because you, you're right. If a person goes to Italy, they will be understood. But then, ah, languages are very beautiful and they have a lot of um, tricky things <laughs> to learn about. Tune dice, Crisme el Ah, bueno, lo pronuncié un poco alemán. Me imagino que es <laughs> un um, pudding. Y Mel me imagino que es como con harina, estoy adivinando porque yo no, no sé holandés. <ríe> y Gris como Gris Braille, creo que, huh, bien interesante. Ok, Safi dice, arroz con leche, tarta de chocolate, cake y muchos otros. Ah, vale, mira, el arroz con leche no lo traje, pero también es muy famoso en España y en Latinoamérica. El arroz con leche, sí. Es, es bastante común. Chris dice, Schwarzwälder, ah, Kirschtorte, o Apfelkuchen, sí, la torta de manzana o la torta también de cerezas, sobre todo del bosque negro, Schwarzwald, muy famoso. Okay. Nayera dice muchos como Omali. Omali. Ah, qué bonito, me encanta ese nombre, Omali. Qué lindo. Ok, ¿qué será el Omali? Vale, interesante. Voy a, tengo que anotar los nombres para probar. Para aquellos que no saben, Nayera es de Egipto, entonces Omali sería de Egipto. Vale, uh, Daniel dice Charlote. Uh, Charlote, no conozco este postre. Mm, Charlote. Ah, interesante. Es con fresas y barquillos. Oh, interesante, charlote. Y tiene el nombre de una mujer. Okay. Christian dice, el postre más famoso podría ser Apfelstrudel con salsa de vainilla. Mm, ya me dio hambre, qué delicia. Pepito dice, varios post pasteles. Ah, interesante. Pepito, ¿hay algún pastel? ¿Hay algún que is el más famoso de all? Uh, I would like to know. Ok. Mm, estoy checando algo. Tan, tan, tan. Un momentito. Quiero ver una cosita. Bueno, Seyfi dice: Omalie significa la madre de Ali. Ah, Ali también es el nombre de mi novio. <ríe> ah, mira qué interesante. Ok, Omali, oh, madre de Ali, bueno, tu novio tiene, o oh, el postre tiene el novio, eh. ay Dios, el postre, no, tu novio tiene nombre de un postre. Malgorsata dice, tarta de queso, ah, como un cheesecake, Malgorsata, mm, creo que en Estados Unidos también es muy, uh, muy común, <coughs> la, la tarta de queso que es como el, el cheesecake, bueno. Creo que ya eso sería como todo por hoy, mientras, si alguien más quiere escribir, falls jemand más zu mir sagen will, was ist denn wichtigste um, Nachtisch in deinem Land, uh, ich gebe euch meinen Link, uh, falls du einen Unterricht mit mir, haben uh, dann kannst Link benutzen, dann 25% if you would like to have classes one uh, one -on one with me, then you can have this link. You have to log in and you will have a 25% discount on your first month. Pepito dice muchos, pecan, coconut, chocolate, frutas. Okay. Bueno, muy bien. Uh, recuerda coconut coco y frutas. O fresas, quizás. Pecán no lo conozco. A ver, antes de irnos, ¿qué será pecan? Porque no, no, no sé. No sé qué es pecan. Hmm. Bueno, quedo con la duda del pecan. Bueno, a todos y todas, porque ya es hora y media de este stream, espero les haya gustado, hayan aprendido, ya saben, el merengue para bailar y el merengue de la crema. Dice Chris a uh, Bacon. Ah, bacon, jamón, eh, no, no, dice, dice jamón el bacon. Um, bacon, bueno, no sé, un postre con bacon, no, no estoy segura. Um, sí, pero está interesante. Tocino, bacon es tocino. Ah, JG de Pican. Oh my, Pepito, ya terminando otra vez con palabras que no conozco. Ah, uh, no conozco el de pecan. Hmm. A ver, no me voy sin darte una respuesta, a ver, pero los otros muchas gracias, ah, nuez, 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 ok, ya, ya entendí, nuez de pecana, vale, muy bien, muy conocida en Málaga, nuez pecan, con tilde, gracias Pepito, bueno, no, gracias a ustedes, Seifi también, muchos besos, disfruten su tarde, muy buenos estudiantes, ustedes siempre, me alegra tenerlos aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.